3: Hallå, hallå och välkomna till ännu ett avsnitt av Elbilsveckan med mig Kristoffer Gulin och med min eminenta podkollega Peter S. Peter, hur är läget? Ja, men läget är ju bra, vet du? Varför läget är simla bra? För att du med mig? Ja, men jag... Riktig självgod här, men... Ja, ja det
4: är roligt. Vad är det? Jag inte, det förstörde momentet här nu, men... momentet? Det förstörde ögonblicket. Nej, men jag skulle säga, för att jag har fått umgås med dig hela veckan. Ja, för visst. Att... Vi har haft så mysigt tillsammans. Ja, franska Riviera och Provence och... Finns det något, något lyxiskt ställe i det området som vi inte har varit fått uppleva här nu när biltillverkarna har inte kört runt oss men lånat ut bilar så vi kan köra runt här? Precis och det
3: kommer ni få höra mer om i nästa avsnitt. Inte det här avsnittet för det är en embargo på dessa saker. Det ni kommer få höra om i det här avsnittet är... Ett brev från en lyssnare gällande förra veckans Tesla-recension. Vi har lite mer om Tesla-strejken. Du har kört fast med din bil, mm. Och Så vill jag prata lite om Perso E208 och deras pris, nya priser på den bilen. Den är inte prisvärd, skulle jag säga. Och sen så naturligtvis, jag har varit i Barcelona och kört Volvo EX30. Embargot på den bilen har släppt och vi ska prata om den såklart. Men först, som
4: sagt, du hade fått ett brev. Ja, vi har fått ett lyssna brev här och det låter som följande. Vill börja med att tacka för en bra podd, Elbilsveckan då, noterar han. Blev medveten om er via en annan podd som diskuterar elbilar. Ni växer i mina öron varje vecka. Tack. Härligt, härligt. Han heter Peter också, så det är det vackert namn. Jag var bara tvungen att kommentera senaste avsnittet angående recensionen av Teslan. Helt otroligt hur jag håller, håller med er båda på nästan, inom, inom citationstecken, alla punkter. Men kommer fram till en annan slutsats. Jag kan bli galen på vindustorkarna eller spökbromsningarna. Och andra egenheter som bilen har för sig. Men jag, men jag har egentligen inget emot att vara beta-testare åt Tesla. Älskar ju att testa ny teknik och sådant. Jag känner ju dock fördelarna... Med det som är bra med Tesla. Vi, vi väger upp för det som är negativt. Även om det verkligen existerar. Jag hoppas det blir bättre. Och han skriver också. ja, Vad vill jag säga med detta? Inga speciellt egentligen. Förutom att ja, det är kul att man kan dra samma slutsats. Och, 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 och sen ham, hamna lite äh, annorlunda då. Och, och mycket riktigt är det ju så. Jag, jag säger ju också det. Att, och Tesla är ju en fantastisk bil. Om man vill vara lite betatestare. Kan man ju säga. Ja de gör ju nästan allt rätt med Modely verkligen. Det
3: är väldigt praktisk bil, det är en ganska prisvärd bil, det, det är liksom var väl Euro NCAP som sa att det var en av de säkraste bilarna som man kunde köra de har ju fått till så mycket med Model nu och det här med kvalitetskänsla och det som de har fått mycket kritik för, det skulle jag säga är inte ett jätteproblem längre, det finns andra bilmärken som har minst lika stora problem när det kommer till kvalitet som Tesla utan det är just den här Tesla Vision som förstör bilen för mig Mm och
4: det är mjukvara så det, det kan man lösa. Jag hoppas att de gör det. Ja, precis. Jag hoppas att de bara sätter in en rad i bilen. Så att den funkar liksom som, som andra bilar och inte blir är så himla beroende av kamerorna. Och därmed så kan man sluta med sin vind vindristorkare torkeri. Spökbromsning är någonting som jag, hade, jag bara haft två gånger. Jag har inte haft det någon gång på min modell igen så länge. Men jag har inte hunnit med köra så många milen. Det var ju det förra stora problemet ju. Som ja, jag pratade om. Och, som var och det verkar man ju ta tag om. Jag har ju haft med på andra bilar. Eh, som också har de här väldigt mycket C-brett åt sidorna. Och sånt och som liksom ska visa upp de andra bilarna. i eh, ja, Mittskärmen i det fallet. Eller, eller förra skärmen i många fall. Men mittskärmen på Teslan och sådär. Jag för min del så befinner sig Tesla i, ett, i ett, en liten nisch. Där jag inte kan rekommendera den till någon. Just på grund av det vi har pratat om. Men... Det krävs ju så lite för att jag ska kunna rekommendera den till nästan alla. Alltså det är inte mycket som behöver göra. De behöver bara lösa den här tramset där de eh, tog bort eh, radarfunktionaliteten i bilar som redan har radar. Och de måste installera radar i de bilarna som inte har det. Och sen så har man ju löst väldigt, väldigt, väldigt mycket. Mm. Det är säkert enkelt att eftermontera på alla Teslor. De spottar ut på bilar. Ja, men så är det ju. Men det är ju säkert samma. Det, det finns, skulle få om det är av ren enkelhet att det är framdraget och finns plats för det. Det är bara att det saknas. liksom För att man, är, man, har, inte, man har inte tagit fram några nya komponenter, utan man bara tog bort dem när man, när man slutar. Därmed också borrar dit parkeringssensorer. Det är nog svårare, men det är där, det är, där är ett större problem eh, för folk som till exempel hela tiden ska in i parkeringshus och sådana saker. Det går ju faktiskt att parkera en bil utan med hjälp av ens egna ögon.
3: Jag förstår inte vad du pratar om.
4: Man blir väldigt... Det, ska sägas, det går ju väldigt snabbt att läsa älska parkeringsressorer fram och bak när de kom. Framförallt fram dock var ju... Det var ju inte så länge sedan vi... det började komma fram. I alla fall inte så standard. Och sen så började man... Sen var det med parkeringskamera. Men det ska sägas att jag hade inte parkeringskamera på min etron. Och då gick man ju på ljussignalerna då och naturligtvis en viss visuell också, man tittar på baksbilar. Eh, när det kommer till Teslan så är det dessutom så lätt, i alla fall jag som är lite lång, att böja sig upp, liksom böja sig nästan lite över och se faktiskt över motorhuven och se nästan exakt var själva jag har bilen. Eh, så att det går ju eh, att parkera bilen. Men däremot, kombinationen av att du inte kan eh, riktigt lita på parkeringssensorerna när du kommer. Eller du kan inte lita på parkeringssensorerna fram alls. För du har inga. Men du kan inte lita på Tesla Vision fram. Och väldigt trånga parkeringshus. Och den extremt dåliga eh, svängradien. gör att det här är aldrig gott att köpa eller rekommendera såna här bil. Om du måste liksom vara beroende av millimeterprecision. Som det är i vissa parkeringshus. Då får man parkera ut sedan istället. Du har ytterligare ett eh, läsabrev. Ja, precis. För det var Tobias som skickade ett meddelande till mig här på Messenger. Där
3: han började med att tacka för en bra podd. Vilket är jättekul. Tack så mycket för det. Han fortsätter sen att fråga om vi vet något mer om det polska märket Isera. Som är ett märke
4: under Gili-gruppen. Har du hört talas om Isera tidigare? Nej, absolut inte. Jag tänker på Isuzu när jag ser den. Liksom lite, ja, jag, jag trodde att det var en felstavning också
3: först. Men det ja. är det inte. Nej. Det här är alltså ett märke som... Ännu bara har en konceptbil så att säga. De har inte gått över till någon produktion än. Bilen är byggd på SEA-plattformen från Gile då. Och man skryter med en på omkring 440 km. Och jag har suttit och tittat lite på det här. Och jag har lite svårt att se det unika i det här märket. Eh, och ställer mig lite frågande till om vi behöver fler Gile-bilar verkligen. Jag ser det som en massa. Ingenting av det här som jag ser skapar ett intresse hos mig. Eh, så sagt, som du säger så är Bilen lite av Masta. Jag tänker typ Masta och perså Om de hade en bil tillsammans så skulle det här kunna vara den. Ganska generiskt tråkig. Det står ingenting om när man kan förvänta sig att se en isera på vägarna. Jag kollar runt lite och någon gång nästa år runt 2024 så ska man verka ta segret från koncept till produktionsbil. Vill jag få reda på mer då men ja, jag är lite osäker på om vi det, det, det ska vara om man tänker att det är ett europeiskt märke men samtidigt så är det ju i GILI-gruppen och då hamnar det på samma status som Volvo, Polestar och Siker, och gud vet all vad de heter
4: så att, ganska tråkig bil såg det ut att vara ja. de behöver hitta någon sin USP tror jag det är många biltillverkare, jag tycker vi är, vi är ju inne i en ny sån här eh, liten paradigm inom elbilsvärlden nu, många biltillverkare har ju släppt fina men problematiska bilar. Och många beteverkare börjar få ordning på de här problemen. Liksom börjar rätta till saker och Det är liksom nya generationer. Eh, rena elbilar. Exempelvis kan vi ju. EX30 är ju ett exempel på att nu kommer liksom den rena elbilen från Volvo. Sen har vi det andra då. Det är att nu är vi också inne i det här. Där det är en massa av små elbils. Tillverkare eller aspirerande e erbjudestövare som hållit på ett tag med sina bilar och pratat om sina bilar och som nu måste liksom visa att man kan leverera de här bilarna. Mm. Exempelvis Fiskerosion. Fisk men, men också det här. Och, och då börjar jag fundera: liksom, är tiden slut nu för att pro, proppa upp nya e Ja, Kina. Det kan proppa upp nya e erbjudestövare varje dag där, som vi inte känner till och så. Men min fundering är: börjar tiden gå ut? Ja, exakt. Tack. <laughs>
3: <laughs> jag, jag håller med dig. Det känns som att nu har vi fått så otroligt många nya märken i Sverige och Europa. Eh, inte bara från Kina utan helt nya märken även här. Och de gamla tillverkarna försöker jobba i kap Och vissa lyckas, andra lyckas inte. Elbilsmarknaden
4: kommer bli bara större, absolut. Börjar det inte mättas av, tänker jag? Mättas av och avståndet ökar ju från, mellan etablerade då, som börjar få nya system och, och nya. Jag tänker till exempel på, vad länge sedan vi har något om NEFS-Emily och det här projektet och det här liksom. det, är ju... det skulle väl vara klart i augusti och på den här ja, mm. Nej, det, det tror jag inte kommer bli något där baserat på den DN-artiklen som skrevs eh, som vi har länkat till tidigare och ska göra igen. Att där börjar man känna att där det finns lite intressant och sådär. Nej, någon bil, någon bil kommer det inte bli utan med tekniken och så kommer väl anammas från någon annan men det är nog tufft att, att, att sätta igång. Och, och min sista tanke runt, runt då de här GL-bilarna och SEA-plattformen, som verkar vara väldigt. Det, det verkar gå att, att få ut bilar ganska omgående på de där plattformen. Då har vi nästa fråga: vad är en plattform egentligen? Bilar byggs ju för hand mycket. Vad är då liksom. Man pratar om plattformar. Jag hävdar, utan att jag kan veta någonting, plattform för mig till motsatsen och bevisar ett, ett långt Excel-dokument med vilka komponenter man kan använda.
3: Jo, men så är det ju: en plattform är ju inte en fysisk platta så som det ofta visas upp i, i ja, liksom visuellt, utan det är ju liksom en hög med komponenter som passar,
4: som passar ihop. Förut pratade man ju om, eh, om eh, bilar som har gemensamma bottenplatta det var ju verkligen. Ja, då var det bara den där bottenplattan. Nej, då äh, är det ju plattform. Uh, så. Och då undrar man ju hur... Nära är man färdig produktionsbil för att man börjar använda SEA-plattformen ifrån Geely. Man är nog närmare än om man ska liksom utveckla något själv från grunden. Man vet vilka komponenter som passar upp. Man vet ju liksom vad man ska beställa dem ifrån och så vidare. när det ska ändå till att byggas bilar. Jag såg, jag var på besök i Audis 8 fabrik i Belgien och det som fascinerade mig där, där, där var ju att fabrikens flöde är ju mer avancerade bilen som blir tillverkas och hur liksom de har byggt upp det och robotarna som står där och hela flödet och komponenter och självkörande små lastbaljor. Jag <laughs> säga, alltså, det, det, det är ju regler där inte? Nej, nej, precis. Det är så jävla bra. Nej, det är en skitimparerad och ser. Och, ja, det och ser, förstår jag. Det måste vara ja, riktigt häftigt. Ja, och hur de också. Visst, man, jag vet inte liksom personalpolitiken där och så, men så som de, de själv pratade, så det är väldigt så. ja det är väl personalen då som eh, inte längre orkar bygga bilar, för det, det är ju mycket tynga lyft och så, även om de har mycket hjälp och så, ja men de sätter vi här upp på logistik då, så de får plocka ut så, alla olika delar som behöver levereras till bandet och så förstår jag väl liksom att det, det är så mycket som ska, liksom, i en fabrik som ska fungera också eh, för att man ska kunna bygga bilar eh, fabriken i sig hade de, eh, de byggde ju Audi A1 här, och eh, den, eh, sen de skulle börja Q8 eller E-tron som de heter då, den är ju lite tyngre då fick man förstärka hela byggnaden för att bilarna lyfts upp mellan banden med stora, stora eh, ja, klor som sedan tagit bilarna, lyft upp dem och sen kör de mer på nästa. Liksom, så att det är taket, att liksom, det, det ha ett gäng Q8 hängande sig i sig på band eh, sådär. Eh, så vill <laughs> helst inte att byggnaden ska rasa. Så, så, så för mig är det lite så här, hur lyckas man ens bygga bilar? Hur, hur finns kompetensen att ens liksom, få ihop en fabrik som liksom, klarar ett löpande band? Det är jättestort. Nog då att i slutändan det är folk som står längs det här bandet och sätter på grejerna och monterar grejerna och sådär. Så, där. så att den, den, den där är ju det enklaste. Så är det en sak som man ska ta med ifrån Elon Musk. Om man bara ska ta med en sak från Elon Musk, den galningen. Då är det ju ordet production hell. Att ta sig igenom production hell. Det är ingenting litet. Det är ju där allting faller. Att bygga bilar, att visa upp demomodeller, att, att visa upp koncept, att visa upp som handbyggda saker och då beställt enskilda komponenter satt ihop, det är ju en sak. Mm. Men att det ska liksom gå igenom de här löpande bandfabriken, fungera i alla, i alla ängelägenheter, fungera med människorna som jobbar där. Att kunna skala upp helt enkelt, det, det är ju det svåra. Det är det svåra, så vi får väl se hur det går och vi får väl se hur det går för polska i sera. Vi ska också eh, fortsätta här med Tesla. Nämligen strejken. Och idag då, när ni lyssnar på detta. måndagen den sjätte. Så är det säkert mycket förhandlingar mellan Tesla och facket. För att imorgon tisdag den sjunde. Så är det ju slut på hantering av Tesla-bilar. Då kommer man inte kunna leverera några bilar längre. Och där vill nog inte Tesla hamna för man har ju gått tillbaka till förhandlingar och jag skulle säga att om det inte redan är löst när ni lyssnar på detta så kommer det lösas inom ett par dagar och det där kommer att vara egentligen ingen stor grej i sammanhanget. Det kommer att vara businessens djurkänning, man kommer att få liksom hantera, man kommer att få ha vissa förändringar när det kommer till vad, hur det gäller med övertiden och eh, de har ju sjuka kod, alltså de har, ju, de har ju arbetsuppgifter, vi pratade lite om eh, bristande service tidigare och eh, för, för jag tyckte i alla fall, vi var inte helt eniga det här, kändes det som, men, men någonstans så, så har det visat sig att Tesla-medarbetarna har sjuka, stress, stressiga kod, det vill säga att det ska ta x antal minuter att lösa en viss grej eh, och, och så är det även om det inte sker i verkligheten då eh, och då bli, händer det att det hoppas över saker eller att det blir slarvigt och såna saker och, och det typiskt sånt som regleras inom kollektivavtal inom också. Så det där kommer förhoppningsvis bli bättre och då kommer det förhoppningsvis också märkas Och oss kunder då om vi skulle behöva lämna in våra Teslor. Men att det blir kollektivavtal när man har gått tillbaka till förhandlingar så som Tesla gjorde här nu, det är jag ganska så övertygad om. Men det stora
3: här är väl som du har sagt tidigare, i Sverige så är det inte en stor grej men att Tesla skriver ett kollektivavtal kommer ju sätta ringa på vattnet.
4: Nej, kommer sätta ringa på vattnet. I övriga länder. Ja så på det viset blir det ju en stor grej Norden, Tyskland, eh, för får vi se vad som händer i USA, där kommer det nog vara en betydligt större strid, för där finns inga riktiga vad ska man säga alltså, vi har ju traditioner i Sverige, i andra länder har man lagar, eh, när det kommer till det här, så att du kan liksom inte betera hur som helst i de här det är ju som ett spel, de här fackliga förhandlingarna, du vet, du har de här blockaderna du har de här eh, du har de här eh, sympatistrejkerna eh, det vidgas och sen kan du, som sen kan du liksom som arbetsgivare eh, ta ut i lockout då, att inte man får komma tillbaka till arbetet och sådär det är liksom ett spel som ska göras och sen nå ett avtal, för allting annat skulle bli bara kaos men till exempel i USA så har man ju inte riktigt de vetarna utan där blir det ju liksom riktiga sluta med, ja en lockout är inte att, att, att arbetarna får gå hemma i två veckor innan det är löst liksom, lockout är ju att du avskerar alla arbetare och tar in nya och hoppas du kan snabblära upp dem och sådana saker så där kan det bli förmål för riktiga strider Medan i Europa så kommer man behöva göra Den här dansen mellan Tesla Och fackförbunden eh, Sakta men säkert sprida sig över Kontinenten Vet du vilka som har kollektivavtal? Eh, tänkte du på Jimmy eller? Jimmy på assistansgården, assistansgården. Ja. Vad har han med det här att göra? Ah, Jimmy alltså ah, det är fin, han. Nej men nej Vi ska prata lite om att köra fast ja, Första gången jag körde fast Det var om en elbil och det var i full tofta. För ni som kan era skånska rekreationsområden så finns det en parkering där. Och så finns det, när det blir fullt, så får man parkera på en åker längre bort. Och den har en liten lutning. Så körde jag ner och parkerade så som jag alltid skulle gjort. Och sen så tänkte jag, hur är det nu med elbilarna? Speciellt med dem. Jag har inte de lite så här högt vridmoment? Kanske blir lite svårt att komma loss. Så jag lägger i backen då. Och detta var på Folk såg in i 3 jag lägger i backen. Bak i striven, då är den. Eh, nosen framåt. Oh, och försöker backa. Händer ju ingenting. Ja, oh, Ja. Oh. Det slutar med att eh, en person, väldigt trevlig, eh, stannade och hjälpte. och Vi puttade upp den eh, med jag och han. Och sen så fick min fru, liksom, vet, köra bilen. Problemet var att det var också svårt. Den hade, vä det var verkligen du vet, det fanns inget mellanläge på den här ID3. Det var, där kändes det som att det var av eller full kareta från decken. däcken. Det blev liksom alla de här, du vet, sakta roterande <gör> massan.
3: Ja, men Jag kan uppleva att vissa elbilar har svårt att få till den där mjuka när mm. man bara vill rulla framåt lite.
4: Just, det, just det. Eh, Men till slut så fick vi upp den då. Sen var på ett skulle ut där det var blivit lite lervälling då för det ju, så att säga, mot det hållet jag hade i huven. När man skulle ut sen, då var det liksom ner mot högersidan dörren då, så att det liksom lutade. Och där gled ju bilarna, det var ju curling. Det var ju, det var ju liksom att bara försöka glida rätt då, så att det inte blev några metallskador. Men ja, där kunde jag köra bara rakt fram, det var inget som helst problem. Det så här, du grävde ner så där liksom. Så, här, så redan då förstår jag att här, här är, har vi ju liksom en, en skillnad på så ska vi kalla vanliga bilar och elbilar. Dels så är det ju, ja du kanske svårt att ta det lite loss då. Men också att de är lite tyngre helt enkelt. Och det i det sammanhanget lite när eh, gräs åker. är lite blött. Så kommer du liksom att bara ta bort gräset. Det blir ingen friktion. Det bara kör ner och... Det var det. det. Sen så här om dagen så skulle sonen ut och springa. Som han gör på lopp och sånt. När eh, man kan sitta hemma och spela Fortnite. Så jag vet inte vad jag är för typ av förälder men. Det ska vara ut på lopp och det ska vara jobbigt liksom. Så var det var bara att köra dit. Och jag, tesla i bakjustdriven som känt. Och jag var lite också så sådär, ja, här blev det en ny åker. Enligt samma modell då, men det var jag lite så här att. Mm, jag får liksom parkera i. Jag parkera uppfärdsbacke då. Alltså parkera så det kommer bak istället. Ja, är gjorde där det. Och sen så, redan då så hade, var det en eh, vanlig, traditionell BMW som hade försökt komma upp på ett annat ställe där, det, där det gick lite upp för, för den då. Eh, då såg man den gas bakat liksom att ner sig i leran. Och de hade då också en tung bil då. För det var en stor 5-serie, eh, tror jag, kombi. Eh, och de hade, de hade bara lämnat bilen där och drott och sprungit liksom. För att lösa det sen. Och sen började det ju spöregna som fasen. Och då tänkte jag nu ska jag nog flytta bilen och då var den som var bakom mig som redan hade kött fast då som hade liksom backat och sen försökt komma fram och fastnat en skoda e IV också bakrustriven också och, och då var jag helt enkelt tvungen att köra fram istället och komma ner lite i en nedförspacke och sen upp då tänkte jag kanske med tillräckligt mycket moment då så, så lyckas liksom bara faten komma upp på några men nej och till slut, och så backade jag, kom jag lite där. Och sen till slut satt jag fast. Men, eh, så då skete jag det. Lämnade bilen och drog då. Hämtade eh, jag upp min son och sen så. kom, En annan kompis då som hade en annan bil. Och eh, så sa ni fått köra hem Leon. Så, eh, så får jag försöka ta loss bilen själv. Och för skulle försöka få bort deras bil. Så var exakt samma situation. Men det var ju bara jag och en till vuxen som. <laughs> vi bara, du vet. Ja, satte jag också fast men vi bara puttar upp den liksom och sen så, ja, kör lite, satt fast till och så bara putta vi den ja okej, okay. men ska vi prova på med elbilen också som är fästlan bara? ja, uh -huh. putta på det <laughs> ja. fyra pass var de som puttar på den här bilen den gick inte en centimeter det var bara hjulen, bara, bara snurra, snurra, snurra den, den tas inte någonstans det går inte att putta upp den den är helt enkelt eh, för tung och då har ju Model U också så slirläge då just för dessa tillfällen där, när jag hade det läget, då, då, då fanns det inte tillräckligt kraft för att ens röra, alltså däcken, de var fast i ledan då. Du ska också säga att han som hade skodan bakom mig, han var tittare och lyssnare, så är du lyssnare så... Uh, kul, uh, trevligt uh, <laughs> vi hade en trevligt på åken i alla fall och, och, uh, och nästa gång uh, så uh, nästa lopp om du ser mig så kom fram och snackade lite mer <laughs> det var att jag var också så gärna man var så fokuserad på sin uppgift så, så man var kanske inte där. jag fick lite senare samarbetsställning så att han visste vem det var men, men uh, uh, vi, vi, <laughs> vi satt alla på åken då sen till slut så var det helt enkelt så att Jo, så postar jag detta då. Och det folk blev så arga liksom. Det här att jag skulle insinuera att elbilar var mer utsatta för det här problematiken än andra bilar. Men det är ju så. Hur kan vi inte komma ifrån? det är Dels har vi som idé tree ändå det här att det kan vara svårt att få rätt, rätt moment ifrån då, så att däcken inte bara alltså, går för aggressivt ner i marken. Men framförallt så är det ju tyngden. De är mycket tyngre bilarna, helt enkelt. Och då är de mycket svårare att helt enkelt med mankraft få bort. Då. Ja, om mjuk så sådär då är ju
3: tyngd ett, ett riktigt ont. Och väger bil, har du batteripack som är, väger 4, 5, 600 kilo. Alltså elbilen är tyngre det går inte att komma ifrån. Det går
4: inte alls att komma ifrån. Äh, Och då hade vi, måste jag ge shoutout till Jimmy då, på assistanskaran va? För vad gör du om, då var det väl jag så jag såg redan då i början när någon hade tryckt på sin, eh, sin assistansknapp på bilen och så hade det kommit en bergare. Och så hade jag en tank, okej okay, då har bärgaren kört in och så hade den kopplat då runt, en sån, en sån här krok runt eh, själva dragkroken då och sen med, med en, en eh, vinch flytta bilen då. Eh, så, att han, så att bärgaren satt själv i, i bilen, styrde den och sen så eh, tog liksom bärgar vinchen då och sakta tog bak den. Och då flyttades den bilen. Tänkte jag tänkte hur fan ska bergen komma ut, tänkte jag. Vem bärgar bergen? <laughs> Jimmy. Jimmy på assistanskåren. Det var alltså det Jimmy som körde fast. Jimmy, denna, denna, denna skänk från himlen då, från assistanskåren, uh, han, uh, för jag lämnade uh, Teslan och drog hem då med de andra. Tänkte jag få lösa det här imorgon då. Sen så ringde han och sa att är in ja, jag står här och liksom ska ta bort så många bilar jag kan. Okej, okay. så då kommer kom jag, jag dit och då stod han med en traktor. Då hade han, ju, då hade han ju kommit de med stora stora bilen, Inte heller vill att dra ut den på eh, där. Även de är rätt tunga va? Även om de har större däck. Så då drar han hem till sitt, till liksom sitt eget hem var nu han bodde. Lastar sin egen traktor, en gammal Ferguson. Eh, som du inte att köpa allmän väg direkt. Och eh, kör dit och sen så började jag då ta, ut, ta ta bort de här bilarna med, eh, med traktorn. Helt enkelt funkar jättebra. Eh, och han, han behövde inte med så många bilar för det var, det var eh, de som stannade kvar de flesta. De fick hjälp genom att det helt enkelt eh, gick runt folk med träpinnar. Då, eller trä, eh, det är ju klassiker. Om du ska ut på, om du ska ut på möllan ha liksom lite träbitar i. Det kommer man ju alltid på Tränskivor, för liksom. sent. Ja, precis. Jag provade bland bra plastgrejer, men det var samma sak där. Det blev, liksom, det blev ingen friktion på dem. Eh, så, men, men det var ju också, det var också så här, om lösningsfokuserat. Liksom. Eh, lägga upp bilder på, i, i tråden här på elbilsveckan. Eh, men det är ju så. Tyngd på, tyngd på eh, i olera är två saker som är dumt. Och det ska också sägas att det var någon som här... Folk ska bli också särligt så här. Jag vet inte, det ska pekas fingrar också. Det här får man skylla sig själv om du har kört på den, på den gräs, gräsplanen eller så. Ja, jo, så nu försökte jag ju parkera på grus då. Men blev bortvika. då, för då anses det vara fullt. Så jag parkerade vid anvisad. Men det är också såhär, det spelar liksom ingen roll varför man befinner sig i situationen. Alldeles att vi pratar om detta är ju just för att ni ska veta det. Att om ni har stora bilar, tynga bilar, så... Tänk då på att eh, försöka hålla i borta från eh, slutande, även om det är väldigt lite. Det, det krävs knappt mätbar slutning för att det ska bli ett problem. Och ibland inte alls kanske, någon slutning. Och tänk också på att detta ingår inte i assistansavtalet. Det är väl kanske viktigast eh, att tänka på. Om du trycker på assistansknappen på bilen, för det ingår i samma mobilitetsgaranti, då eh, kommer det börja, men du får betala självrisken. För ja, precis. Det här blir ju ett försäkringssäkande. Just det, precis. Viset för att du har ju viss mobilitetsgaranti. Så det är lite roligt om du klantar dig och kör slut på batteriet till exempel för att du är typ är oansvarig och inte laddar bilen då gäller mobilitetsgaranti så att då ingår det i vissa avtal. Men om du liksom blir anvisad en gräsplätt och kör fast, då är det 1500 kronor självrisk. Så är det.
3: En kul grej när det kommer till att bärga elbilar om man skulle få på batteriet och behöva bärga av den anledningen de flesta Försäkringsvillkor säger att man får bli bärjad eller att man får hjälp när tanken är tom. Det var kanske inte skrivet menat för elbilar en gång i tiden, men många försäkringsbolag håller kvar vid det. Så det är ju schysst. Så att man kan få bli upphämtad utan större problem där. Men det blir ju mobilitetsvillkoren som gäller då. Köra fast. Det, det, det är bara att gilla läget där. Det är bara att gilla gilla
4: läget. Jag precis. En enda
3: gång jag kör fast med elbil och det inte var med flit så, det var ju med en pressbil så den avgiften tog ju Kia. Den, <laughs> den slapp jag.
4: Jag <laughs> har inte blivit pikad på det någonting här. Nej, ingenting. Nej, nej precis. Det, eh, ibland så har ja, man ju avgifter för laddning det är ju rätt ofta så att man, eh, man helt enkelt går till en laddstation och så blir man om sitt kort eller man trycker på sitt abonnemang och så får man betala för det eller hur det är väl den normala rutinen det får man väl säga, det är sällan det är gratis det. nu för tiden mm, det är sällan gratis någonting det kunde man tro kanske, eh, för att ibland så hände det så här i somras att eh, vi, vi som laddade med LD. vi fick ingen faktura så det var ju billigt och bra eh, detta har nu Eli kommit fram till. Jag visste faktiskt inte att jag hade laddat inom citationstecken gratis. Men jag vet att det är folk som liksom har, jag fick så här, ja men jag har fast, det kan se dras inget. Det är jättekonstigt. Men eh, det har nu Ellie kommit fram till. Så att om ni har fått e-post eh, e som dessutom hamnar min skräpkorg från Ellie, om att eh, det är eh, det, att det är helt enkelt eh, no, att man har missat att dra så är det korrekt. Det är ingen spam. Men det är ju också pinsamt för Ellie som har haft lite olika problem på olika sätt. Att missa att ha betalt och sen ska komma och ha, ta in, i mitt fall, 2400 kronor i efterhand. Detta var ju i juli då som man missade detta för mig. Så som er information där, det är eh, bara att betala. Det är väl också lite sista skriket från Ellie, tänker jag. Mitt går
3: ut om... Ja, en och en halv månad och efter det,
4: när <tänk> <är>
3: det. <tänk> ja, Jag vet inte riktigt vad jag ska göra efter det Alltså, mina långresor Nej. kommer ju bli snordyra Jag kommer inte ha råd att fortsätta göra då. Alternativt Nej. att man bara ska ladda på Tesla Men det är ingen roligt ja.
4: heller Nu alltså, det är ju Tesla Om man kollar här nere så Nu börjar det ju gå upp där igen, med att de är så snabba anpassa efter priser och Så, så... Nu så är det dyrare att ladda på Tesla här nere i södra Sverige än på exempelvis OKQ utan Circle K ibland och det kommer nog bara att bli dyrare där också. Så att det här att Tesla är så superbilligt som vissa också så här, så, sa som att de får med konstant faktum det stäm, stäm, har ju stämt i några månader här nu egentligen sedan i tidig somras då och så får vi se nu hur det blir här i vinter. Det beror ju naturligtvis på helt och hållet hur elpriserna Eh, blir. Och jag tror inte att det alls kommer vara så som det var förra året med skenande elpriser. Eh, det har vi nästan kunnat se nu, men visst kommer det bli dyrare.
3: Absolut. Och eh, som sagt, det kommer inte vara kul att ladda publikt i vinter.
4: Nej, på tal om dyrt, eh, du eh, svor och gormade och var riktigt jävla otrevlig här ni, mot din omgivning här innan inspelning. <laughs> eh, eh, jag råkade säga, ja men Peugeot E208, vad tänker du om den Kristoffer? Mm, jävla... Cykstemning alltså.
3: Person E208 har ju uppdaterats här för att ta sedan med nytt batteri på 51 kWh, ny motor på 115 kilowatt och lite ny design och allting, fancy pants säger så här. Nu, nu, nu är det dags för en ny generation E208. Nu har svenska priserna kommit och de är inte ens, de är inte ens seriösa. E208. I mellanpaketet börjar på 489 900 kronor Och då ingår inte ens 11 kilowatt trefas
4: Det är 7,4 kilowatt som standard Ja just det, så som är 3,6 i Sverige Ja precis,
3: 7,4 blir i en fas 32 ampere 11 kilowatt ja. i... Däremot så kan du lägga till det som tillval så att du får betala nu mer. Vill du ha GT-varianten så kostar bilen 509 900 kronor. De här 51 kWh säger eh, person ska ge dig en räckvidd på 400 km, och det finns ju inte en chans att man kommer 40 mil på 51 kWh. Då ska ju bilen dra typ ingenting. Alltså, jag förstår inte vem som skulle betala 509 000 för den här bilen du har, på 20 000 så har du pluspaketet extended range Volvo EX30 ja, ja, extra, plus, ja. Eller, eller så drar du av liksom, eller så köper du en bydd Dolphin för 400 000 absolut, det är nog inte en bil som har, har lika god kvalitet som Peugeot E208 men har Peugeot kvalitetsmässigt är de värda över 100 000 kronor mer? Det, det
4: är frågan. Jag är tveksam. Jag vet inte riktigt hur de har tänkt med de här priserna. Dolfen är ju dessutom rätt mycket längre än P&H 208 Den är ju jättekort.
3: Ja, det är ju en liten bil. Alltså, Småbilsegmentet är ju inte jättestort när det kommer
4: till elbilar. Jag hade till och med tagit en ora heller.
3: Ja, den bilen hade jag inte ens tänkt på. Men ja... Jag hoppas ju att P&H kommer med några fina privatlisningpriser ja. på den här bilen. För att annars vet jag inte riktigt hur de ska kränga bilarna. Stellantis har problem. Ja. Jag hoppas att de, att de faktiskt kommer iväg och börjar leverera bra elbilar 2024-2025. Deras vd har ju gått ut flera gånger och sagt att det här med elbilar inte är det bästa för världen. Att många, kommer, många biltillverkare har svårt att ställa om och att det är för dyrt att ställa om och... Det ser man ju på Stellantis-gruppen att ja, de har lite problem att ställa om. Och
4: eh, vdn försöker skylla det på annat. Ja, lite som Toyota, det här att eh, titta här nu vår, eh, vad heter den, BZ, hjälp mig, jag kan inte så mycket bok, BZ4X, det, det rullar ju bara B avtrycket. bz <laughs> ja det gör det. Ja. Eh, titta här, den säljs mycket sämre än våra plug hybrider och sådär. Ja, fast alltså, har, ni, har ni missat den här det backlat runt den här bilen. Vilken otroligt dålig elbil det var från början i alla fall innan man har fixat till lite saker. Men, men generellt sett är det ju inte den man tänker, oh, wow, liksom, Toyota håller eh, Toyota ju eh, mycket bra. Det är liksom hela grejen med Toyota. de är ju fantastiskt på det va? Men bilen börjar i sin karriär med att tappa hjulen och sånt. Alltså, det, det är inte, ett, egna fuckups är inte världens sanningar, kära vänner, och det är klart att de går ut och säger detta, de är nog väldigt, mer, framförallt Stilentis är nog säkert medvetna om, om problematiken eh, men det är klart att detta, detta är ju säkert välavvägda uttalanden just för att avvapna situationen lite, sen måste man ju också se då, jag vet inte riktigt liksom vilka hemmamarknader man säger att Stilentis är, men för mig är ju så Stilentis Italien liksom
3: Jo, det är ju mer mellan Europa södra Europa än... Varje. De jobbar ju väldigt mycket med små bilar och det jobbar ju inte Nej. vi med i Sverige här. Vi vill ju ha stora suvar som kan åka hundra mil med husvagn bakom.
4: Tänkte du nu när vi var här i Frank södra Frankrike att bortsett från rätt mycket taxibilar och, och hyrbilar på flygplatsen i Marseille så i San och ni så... Och... Och då det, det var inte mycket elbilar man mötte på gatan. Alltså. Nej, verkligen inte. Det var väldigt få.
3: Alltså även vissa märken såg man ju knappt. Det var väldigt lite Volkswagen, eh, Volvo och hela. Det som vi ser varannan mm. bil
4: här uppe, det, det, det finns ju inte där. Det är väldigt fiat. Ja, Man ska nog förstå vad som här uttalanden kommer ifrån. Det kommer från en värld som inte är njorden. Sen samtidigt så är det ju inte så att elbilsförändringen, elektrifieringen, att den på något sätt håller på och ska stanna av eller så. Det är ju bara det att Norden. Vi har, det är alltid så här, vi har täta och stabila hus för att vi inte ska frysa ihjäl. Vi, vi, har, vi har liksom nya dyra bilar för att vi inte ska köra fast. Ja, om man inte Peter S. Busgården. Vi, 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 är, vi byter ut, vi har liksom, just när det kommer till sådana saker, just när det kommer till den här praktiska överlevnad i vardagen, så är vi ofta ganska så här framåt då, just för att det är kallt och jävligt här uppe. Och därför så är vi ju, det handlar liksom inte om att vi har andra, andra behov, utan det handlar om att vi ofta är ganska tidiga då. Och, och naturligtvis också det ekonomiska, att klara detta. Vi är ju extremt rika. Jag tror att man måste liksom förstå det när man sitter och... Och tycker att det är så synd om själv och allt är för jävligt att vi är bland de rikaste. Även en, en svensk normal medellön, då är man bland de rikaste i världen. Inte bland de två eller tre procent rikaste i världen, men absolut de fem procent rikaste i världen. Däremot så är det ju naturligtvis så att de här länderna där nere ännu mer kanske behöver elbilar. Dels så har vi ju det här med att de har mycket tomgångskörning för att hålla igång AC där nere. För det är så jävla van. Eh, där är ju elbilarna fantastiska, eh, miljöaklimatiseringarna. Eh, sen så har du ju eh, har du också det här att eh, värme, lika med eh, sämre miljö. Utan mer folk på mindre yta också. Ja, också så är det ju. Eh, smutsigare städer. Ja, man ska ju veta det att eh, vi har ju väldigt ren luft i, i Sverige och Norden. Eh, men när det kommer till den här eh, fashionabla, underbara, fantastiska staden Malmö och södra Skåne. Så händer det att de här värdena går över tolerant, to, to, alltså nivåer som är okej okay då, går över gränsvärden. då. Och det har att göra med att Malmö det har inte att göra med att Malmö med mer trafiken Stockholm och Göteborg, det har de verkligen inte. Det är så här, när, vi, när vi pratar om trafikkaos, då pratar vi om liksom 16.30-17 då och typ på två gator liksom men det är just värmen som är ofta här nere mer än i övriga landet som skapar det, så, men tänkt då hur det är att liksom man kommer ner söder i Italien, Grekland och, och ännu mer söderut sen då va? Och, och sen då ska vi komma in på andra världsdelar men, så, så det behövs och bildtillverkarna som inte förstår det de är nog illa ute och Peugeot däremot är väl en fråga om det där priset beror på den extremt eller svaga svenska kronan Det är inte helt omöjligt att det gör men det blir svårt att rekommendera någon
3: att köpa en person. Jag tycker det är lite synd för att jag såg fram emot E308. Jag tycker E30, eller 308 överlag, är en så sjukt snygg bil. Persås designavdelning har verkligen steppat ja. upp de senaste åren. Och jag skulle lätt kunna tänka mig en E308. Ja, Men tack. om det här är priserna som man kan förvänta sig, då,
4: då är det ju bara att säga tack och hej. Ja. Det är ju så att ofta när man pratar om... Man ska hitta, ja det beror på svaga svenska valutan, ja det gör det ju kanske men det spelar ju ingen roll så att säga rekommendationen är ju samma oavsett anledning. Liksom. Ja men ja. precis och alltså,
3: har ju och Opel också, det är de kommer ju med sina små kombis här nu snart som vi har väntat på men ska de kosta 500-600 000 då kanske vi får fortsätta vänta på kombis.
4: Men vad vi då inte behöver vänta på, Kristoffer Gullin, äntligen har du möjlighet att berätta för oss och lyssnarna och resten av världen som lyssnar. Volvo EX30, är det den här? Är det, är det bilen som, som kommer att sätta Volvo toppen av elbilsracet? Är den helt fantastisk? Saknar vi skärmen, Det gör vi inte. Det gör vi inte. Nej, okay.
3: Nej. jag har ju så sagt varit nere i Barcelona här nu. Volvo körde, flög ner en massa journalister dit. För att köra Volvo EX30 är första provkörning av bilen. Det är oftast enklare att flytta folk än bilar så då flyger man då till samma ställe. Vi har pratat mycket om EX30 tidigare så jag tänkte att vi ska inte prata allt för mycket om bilen i sig. Men en snabb recap är att EX30 börjar på 429 000 kronor med det lilla batteriet på 49 kWh och då kommer den också 340 km. Den har jag inte testat för den fanns inte att köra. Utan de som fanns att köra var Extended Range, Single Motor och Performance. Det är det stora batteriet på 64 kWh netto som sitter i de bilarna då. Och VLTPn är 476 km för Single Motor, Extended Range och 450 för Performance. Och det här är ju en bil som ska sätta den nya eran för Volvo. Man... Bygger elbilar från grunden som är mer hållbara, som kan ge pengar i kassan. Och det är väldigt mycket som är återvunnet om man har tänkt på vilka material man ska använda. Och hela den här som jag skulle kunna sitta här en timme och bara berätta floskler från, som jag har fått höra här från Volvos eh, personal. Men ett roligt exempel som jag tyckte i alla fall var det här med den blåa inredningen. Där har man tagit restprodukter från när man återvinner jeans. När man maler ner dem så blir det lite ludd kvar. och Det här luddet det har Volvo använt för att skapa sin blåa interiör med. Vilket gör att man använder liksom restprodukten från när man återvinner jeansen. Så, så det blir liksom lite två steg där. Det tycker jag är kul. Och den här blåa inredningen, när man såg den på riktigt. Jag skulle också säga att det är den som jag tycker ser snyggast ut faktiskt. Jag tyckte den såg riktigt trevlig ut jag tycker inte alls att bilderna som Volvo har på sin hemsida återspeglar hur snygg det här svarta och blåa faktiskt var eh, det ser lite välmörkt ut eh, på hemsidan kan jag tycka för min smak men nej jag gillade det faktiskt och likadant har den här blå dekoren som man får i fram på bilen och så följer med eh, dörrarna och på instrumentbrädan där F faktiskt riktigt snyggt. Tyvärr tycker Volvo att det är en budgetklädsel eh, så man fick inte ens med fickor i bak. För det har man sparat in på. Och då kommer vi till den här andra punkten att tjäna hängar. Ryktena säger att Volvo ska ha en ganska god marginal på Volvo EX30 eh, uppåt 15-20%. Och då kan man som referens säga att eh, tidigare bilar har väl legat mellan 5-10% och 10%, om jag minns rätt så att det är ju ett steg upp där och det här märks på en hel del grejer, att man har plockat bort saker som man inte tycker behövs föresplayen är ju det uppenbara det har vi pratat tidigare om, att den inte finns och så, så har man eh, gjort som Volkswagen, man har tagit bort två knappar för att sänka rutorna så nu måste du trycka på rear för att sänka dem i bak blev man av med två knappar direkt speglar och allt sånt sköts i mittelskärmen blev det av med ännu fler knappar inställningarna för stolen är lite speciellt. Normalt sett på en elektrisk stol så har du 3-4 reglars som du vrider och vänder på för att höja och sänka och dona och grejer. Nu har du liksom en fyrkantig kloss så att säga som du vrider och donar på. Och när du trycker in mittenknappen så får du ännu fler alternativ att justera olika saker. Så då har man valt att bara ha en bit för att lösa allt det där istället för att ha 3-4 olika reglars som löser det. Den tar lite tid att vänja sig vid. Men samtidigt, så en elektrisk stol ställer du in en gång, och sen så hamnar den i din profil, och sen så bryr du dig aldrig igen heller. Så att jag kan väl köpa det. Men den, den var en så här tydlig sak på saker man har sparat in på. Det, det, är lite, det finns flera grejer, flera exempel som det här kommer till att man har sparat in på vissa detaljer här och där för att det ska bli för att man ska komma ner i kostnader och kunna tjäna mer pengar på bilen rent krast. Men om vi går över liksom mer till själva bilen då så stolarna är så där. de är inte den här riktiga jag tycker om Volvo-stolar egentligen men de här är det är lite udda barnet om man säger så. De känns något ihåliga och jättetrygga på många sätt och materialvalen är jättefina men något ihåliga, inte riktigt den här Volvo Comfort-känslan och den sk de skulle verkligen behöva lårbenstöd. Gjort dem otroligt mycket trevligare. Men hur är bilen att köra då? Det är det här jag inte har fått berätta för förrän nu. Styrassistenten, eller Pilot Assist, har förbättrats. Eh, vilket var väl behövligt. Jag har inte varit jätteförtjust i Pol Volvos och Polstars körassistent tidigare. Den är fortfarande lite osäker. Det kan... Eh, Ibland vinglar lite för mycket att man får ta över. Jag tycker att den borde ha, precis som jag säger med Polestar i min recension som inte har kommit än. Den skulle behöva släppa taget tidigare. Nu blir det liksom att när den väl börjar bli lite osäker och stutsa, så fortsätter den för lång period. Den skulle liksom behöva.
4: Ja, den skulle geta upp istället och ge dig kontrollen.
3: Mm. Precis, mm. precis. Det upplever jag att eh, det är ganska vanligt på Volvo-bilar och här har man fortfarande kvar det man vill köra hela vägen in i kaklet vilket gör att man ibland nuddar kaklet också.
4: Det är väl lite den nästan typen jag vet, jag hade nog det lite på min Audi också faktiskt, det är lite så samma Volkswagen och Volvo har haft lite samma ja. karaktär. Vad va är bra? Bara, bara, var, har du en referens där, vad som är bra? Det, det kanske är EX30 kanske det, där är referensen, den är bra liksom.
3: Ja, du, du, du menar liksom vilken är Top of the line, eller liksom så. Alltså, ska du bara ligga i, i linjen, så tycker jag att Tesla gör det bra. Ja, om du bara ska ligga i linjerna. Ja, det är ju när man börjar äh, äh, vad heter det, byta filer och sådana saker som jag behöver bl till Men ska du bara ligga i linjen, säg bakom en lastbil mm. eller någonting, då tycker jag att Tesla gör det riktigt bra. De håller sig verkligen mitt i linjen. Men som sagt, det finns ju andra aspekter där. Här kan du ju till och med byta fil och sen så aktiveras styra assistenten eller pilot assist eh, igen, så det är ju lyxigt. Eller så kan man använda Volvos nya filbytarsystem som jag aldrig lyckades få att fungera. Jag vet inte om det berodde på vägarna i Barcelona, det var ju väldigt mycket serpentinvägar
4: och sådana saker. Det är ju någonting med filbytar assistenterna som, eh, som gör att de är så himla krångliga att bara förstå, aktivera och när de går igång och när de fungerar, så att Jämför det med att bara eh, blinka till vänster och styra själv F får ju framstå att blinka till vänster och styra själv är det, är det bästa ma uppfinningen man har kunnat göra kunna trafiksäkerhetssynpunkt.
3: Ja, det jag håller helt och fullt med. Det är ofta så jag. Det, det är sällan jag använder de här fibrita, för när de är klara, då har, ju, då har man ju liksom blivit pensionär, tänkte jag säga. Men det tar väldigt lång tid och de ska vara extremt eh, översäkra om man ska säga så jag förstår att varför. Men det är mycket enklare om jag bara blinkar och så byter jag fil själv. Ja, faktiskt. Det är så. Och sen så aktiveras det styra assistenten igen.
4: Det är ju det att själv med sina sinnen och sin ganska, ganska avancerade dator i skallen det är ju din, du har ju turboknappen intryckt jag är ju från Blekinge så jag, jag går lite långsammare och så, jag är mer 486 men... <laughs> alltså den här på vägar, det är rätt snabba beslut och rätt mycket så här det är inte så att du, du, det är inte så att du tänker så här okej, okay, nu kollar jag bak i backspegeln för att se så det är en riktigt stor möjlighet att köra nu trycker jag liksom höger, spak eller vänster blir det ju blinkers oftast eller en knapp på ratten och så kör jag sakta ut så, det känns tryggt, okej. Okay. Så kör jag lite förbi och så gör jag samma manöver till höger. Det är ju ungefär så långsamt de här assistenterna går. Ja. Och någonstans där så också avbryts det gärna om man inte är, liksom, om inte allting är tryckt. Men eh, liksom, en, en omkörning, eh, till exempel när jag var i Tyskland här nu så var jag lite ovan. Jag tar på mig den. Men de, de, måste, de har extremt korta, om du kör, upp ska köra upp på motorväg, så ibland har de så extremt korta avfart, eller utfarten menar jag. Och det var så här, du vet, det var liksom en sekund för att säga: shit den här bilen ska ut på min sida. Nästa sekund, oj, det är nu. Det är, jag vet den alltså, som är uppe i tre sekunder nu. Jag kollar. okej, okay, Jag är vänst, jag kollar, bar, jag kollar liksom, eh, både backspin och eh, snett, här som tar under vinkel. Sekund tre kanske. Och konstatera att ja, men jag har liksom en bil plus någon meter till att parera det. Bara blinka ut, bara dra vänster anpassad hastighet. Bilen på höger kan köra ut. Bilen bakom mig behöver inte, eh, behöver inte på något sätt bromsa in. Eh, det vill säga en helt vanlig dag på autoban. Ja, oh, det <laughs> låter som det. <laughs> det. är så trafiken på motorvägen 130 fungerar. De där vi där bilbita städerna tror jag det är glömma kul. Vi får inte glömma att citera eh, Volkswagens chefens en, en, en presstalers person i alla fall. Det här, skulle, det här skulle skämta lite om eh, hur de kommunicerar den här funktionen där vid briefingen eh, på id eh, Vi får inte glömma det nästa, nästa avsnitt då. Liksom. För det, var, det var så typiskt också. <laughs> hur man liksom, ser på ansvaret på bil och så. Det kommer jag förstå vad jag menar nästa gång. Oh, Spoiler! För jag hoppade först in i
3: en single motor extended range men kändes otroligt ryckig och otrevlig att köra. Den var inte alls otrevlig alltså. Det ja, men, alltså det, men det var den känslan man fick. Wow. Jag, jag återkommer till det. Ja. Jag hoppade istället in i en performance med och performance det är ju den med dubbla motorer och AVD gör 0-100 på 3,6 sekunder och där. Och det är otrolig skillnad på bil. Den här gick mycket mjukare, komforten är bra den har en chassi som lyckas hålla upp bilen i kurvor. Vilket jag tyckte var trevligt. När man gör en bil som ska göra 0-100 på 3,6 sekunder så kan man antingen göra att det går jättefort i en raksträcka men bilen är helt okörbar i övriga fall. Eller så kan man faktiskt göra den, tweaka den lite. Och det Volvo och verkar ha tweakat det så att bilen ändå går och köra lite roligt med och aktivt om man ska säga så.
4: Just det för den, den, den har ju det är Volvo's snabbaste bil säger de 3,6 eller 3,6 kunde ju jätte det, det är bara siffran man pratar om det men det är jätte det är mycket åksjukare där och man ska ha referens jädra vad det vad det suger det är extremt snabbt. Jag, jag tyckte ju att min Mustang som gjorde 5 på 5 sekunder var så här wow.
3: Och sen så har man eh, åkt med Competence eh Modelion ja, hade för sig, gjort sig av med det, men modellin som gjorde det på så här fyra och halv sekunder det var helt galet. Och sen så sätter man sig liksom 3,6 sekunder. Det, ja. det är så
4: sagt en siffra bara och likadant 9 som skulle göra det på 3,9. Det, det, det är så sjukt. EV6 GT, var ju den jag en 3,5 och det är ju liksom är du baksättet där det är ju fruktansvärt. Men du tänker att i, 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 i X30 har den liksom, tillräckligt massa för att ens liksom, inte bara studsa iväg liksom, med blåsten till här i den här <laughs> Det känns så jävla otryggt att dra iväg där. Liksom. Det är som att sitta på en cykel. Bara... Jag
3: lovar det är inte ens problem. Bilen väger fortfarande ganska... Den är ju under två ton i alla fall men det är fortfarande en ganska tung bil. Men det, det är som Volvo har sagt i att de vill ju att eh, både... AVD-versionen, alltså performance och single motor ska kännas ungefär likadana i körningen och som sagt, första gången så upplevde jag inte alls det, jag tyckte att det var helt hål i huvudet, men sen så körde jag en annan dagen efter, en annan single motor standard range, extended range, förlåt och där kände man att det var där fick man tillbaka den här komfortabla känslan och det, så att den här första bilen som jag körde det som jag och Kristoffer Rask körde vi delade bil. Den var, det måste ha varit något fel på den för att den var direkt otrevlig att köra men övriga bilar vi körde sen eh, var inte alls så utan det är en komfortabel bil. Nu ska det vara här på Barcelonas vägar vilket är helt annorlunda jämfört med svenska vägar så att man får väl ta det här för vad det är så. Det är ju bara en första provkörning. Eh, fina speglar de här kantlösa som jag har sett från Polestar 2 eh, ser tydligt bakåt, även i mittensvägen ser man bra bakåt. Jag var ju lite orolig att man skulle se ganska dåligt med tanke på att rutan inte är jättestor. Men det är faktiskt inte ett problem, yeah. så det är skönt. Vi har ju också eh, att bilen är ganska liten är ju en fördel. För jag körde i Barcelonas rusningstrafik till exempel och du har ju 360-kameror, sensorer eh, speglarna och allting det är ju väldigt lätt att köra bilen i stan, det märks ju att det är här som bilen ändå ska vara mm. om man säger så det, det, det är ju en stadsbil och det blir väldigt tydligt, den är väldigt lätt att liksom navigera med i stan
4: det är, det är C30 alltså den här, den här bilen hon lanserade till den hippa unga singeltjejen och killen som skulle köra bilen på i i stan. <laughs> tror, jag, tror jag det var den som var målgruppen.
3: Ja, det är helt omöjligt. Ratten och styrningen så här skulle jag säga är ganska mellanmjölk. Det är inget extremt att skryta med. Ratten upplevs också ganska stor men inte så tjock. Den är ganska smal så att det gäller att du håller ratten på rätt ställen där den är mer greppvänlig så att det, nej, och speciellt om du ska köra lite mer aktivt där du behöver hålla ett bra grepp om ratten och sen är den ju också fyrkantig eh, lite mer som typ Audi Q4 om jag minns rätt eh, bara att den är lite större liksom, så att det känns som att ratten är för stor för bilen tycker jag personligen eh, jag hade gärna sett den något mindre och något tjockare typ som Teslas ratt fast de kan, oh, de kan absolut få behålla den här fyrkantiga känslan, men något tjockare hade den kunnat få vara.
4: Alltså, eller vänta, menar du tjockleken på Tesla-stratt? Eller mindre, mer Tjockleken på tesla, mm. mind, tjockleken på tesla Nej, tycker jag är så. helt fantastisk. Många, ja, jo, är, många tycker det är för lite om själva rattan. Men du vi ska kolla här lite, för det, det har ju pratats mycket nu. Eh... Nästan så jag inte hänger med här med eh, Singelmotor, singelmark, External Range och så vidare. Eh, och sen så har vi de olika utrustningsnivåerna. Alltså jag tänker att vi kan bara ta en snabbis här i eh, Kristoffers rekommendationer. Då. Eh, bara se på detta. För då har vi, ju, vi har ju tre utrustningsnivåer. Nu tar jag på mig min dokumentäröst här. Volvo har tre utrustningsnivåer. K-plus och ultra. K-börjar på 430 000. Plus börjar på 464 000. Ultra börjar på 567 000. Du har själv beställt en Ultra va? Ja. Är det Plus som är sweet spot? Ja det skulle jag säga. Absolut. Inget fel med Då får du ju adaptiv farthållare och pilot assist Det är pinsamt allt. att man inte har adaptiv farthållare från start. på K Ja precis det har man ju på sina C40 och XC40. Ultra då får panorama, tag 360 kamera och lite sådana sweet saker. Eh, men säg då 464 000 stat då på plus och plus då den här mellan, det är den enda varianten där vi kan välja vilken motor och batteri vi vill baserat då på de tre stycken alternativen som finns. Så det finns tre stycken utrustningsnivåer och det finns tre stycken motoralternativ. De tre motoralternativen är först och främst det som heter Single Motor, och då är det alltså bakljusstriven med vilken storlek på batteri. 49 kWh netto. Det är inte jättestort. Sen har vi då Single Motor extender range. Då är det alltså samma bakljusstrivna bil men med ett större batteri på hur många kWh? 64 kWh netto. Det är lite lagom. Då är vi alltså uppe i ett pris på 530 000 för plus och en bakustriven med ett lite längre batteri med en VLTP på 47,6 mil. Det lilla batteriet har VLTP på 34,4 mil. Det är i vinter, det är inte en 20 mil. Kille. Det som är värt att komma ihåg är också att
3: värmepumpen är standard om man har det stora batteriet och inte det lilla. Jag tror ju personligen att en Plus Extended Range. För 530 000 kronor, det kommer ju liksom vara, där har du mest bil för pengarna. Där har vi mest bil för men mm. Då är vi upp i 530 000 igen och absolut, det skulle jag säga att det är en bättre deal än att köpa en Perso 208 Men det är ju fortfarande mm. väldigt mycket pengar och det är inte den här billiga bilen som Volvo pratar om. Mm. Utan, De har ju verkligen Core och det lilla batteriet för att ha ett bra frånpris. Mm. Men sen så blir det ganska dyrt när man börjar lägga till saker.
4: Nej, för då är vi ju uppe, uppe i 530. Eh, om du ändå ska ha en liten bil eh, så finns det ju lite alternativ där nu ju. Eh, vi jämför det ju lite med Byd Dolphin. Eh, då ur, enbart ur så att säga instegsbillighetsvariant eh, och sådär va. EX30 är ju ett statement. Det är ju en vacker bil på uppfaten. Det är ju ingen någonsin som har, har fått liksom ett rag på grund av att du kör runt i en Byddebil- så är det då. Okej, men vill vi då gå upp och ha fyrstriven variant då har vi 95 000 plus. Det är alltså 505, 560 000 för plusen då. Eh, nu är vi ju nu, då är vi uppe i eh, nu är vi uppe i här då. Ju. Ja, fast jag skulle säga att det är två väldigt olika bilar. Jag tror inte att man tittar på de här Nej, det är ju så. bilarna. Liksom så. Frågan är hur många... Eh, Fyusdrivna iX30 vi kommer att få se. Det känns ju verkligen som att vi landade där på 30. Det, det är precis som att där är det officiella priset. Ja. Och sen finns det några galningar som har tagit Ultra och, och, och Tweed Motor Performance.
3: Så, sådana finns ju alltid. Jag, jag, jag känner mig gott och väl där. Men jag är lite orolig över att svenskarnas besattenhet av fysrift ska, ska kommer få dem att ta performancebilen här, och sen så kommer de att köra till ika med bilen. Jag skulle verkligen säga det. Eh, om och om igen. Fundera verkligen på om du behöver av det. Med största sannolikhet så kommer du inte behöva det, och då är det bättre att spara de pengarna. Bakusrivna versionen är jättefin att köra. Du har den här bakhjutsdriften som puttar på dig och den, den är jättetrevlig. Det finns absolut ingen anledning att välja AVD om du verkligen inte måste ha AVD. Och jag tror att majoriteten av de som säger att de måste ha AVD inte måste ha AVD. Framförallt på en stadsbil som det här ändå
4: är. Okej, okay, då har Kristoffer Gullin gett oss två alternativ. Då har vi alltså Plus-versionen med... Och, drift och det stora batteriet på 530 000. Eller om vi vill ha panoramatak, 360 kamera vilket vi kanske vill ha också. Även en viss parkeringsassistans som vi väldigt sällan använder, men vem vet, vem vet om den är bra. Den är bra. Härligt. <laughs> på fem, 567 000. Alltså 530 000 eller 567 000.
3: Volvo själva trodde ju också att den här plus extender singelmotor single motor kommer för 530 i den som kommer gå som eh, bäst. Och det kan jag mycket väl tänka mig.
4: Tänk också på att eh, ramavtal, tjänstebilsavtal och sånt ger ju rabatt. Tänk också att du får rabatter hos återförsäljarna vad Volvo än säger, de vill ju egentligen gå över till agentmodell Volvo så att det är de som sätter priserna helt och så återförsäljarna bara showroom och leverans.
3: Det är rätt dyra Carbuyer Volvo priser på den här bilen. Jag förstår inte riktigt varför man har lagt alltså bilen börjar på 6000 kronor i månaden. Nu menar ju Volvo på att ja men då ingår vinterdäck och försäkring och allting sånt ja ja. Absolut, men det är väldigt mycket pengar för en för då får du det lilla batteriet och den lilla utrustningsmodellen. Vad? För, för 6 för 6000 kronor och 1000 mil per år. Det, det 4000 kronor, fine men 6000. Jag förstår inte riktigt. Så att det här är en bil som man nästan borde
4: köpa. Ja, nu tar nu går jag tillbaka till min ora vet du,
3: istället. Ja, den kan du ju få för 3000 kronor i månaden mm. i privatleasing. Jag tror att det är exklusive försäkring och sådana saker då, men det kostar ju inte 3000 liksom i månaden extra. Uh -huh. det, 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 är, det är en väldigt dyr bil för att vara en billig bil, om du förstår vad jag menar. Och hade den här, bonusen funnits kvar då hade den här bilen kostat 4000 kronor i månaden. Mm, jo, fast den. Och, det hade ju fine, okej. Okay. Men om man skulle vilja vara maximera liksom allting nu så om man vill ha ultra, om man vill ha performance, om man vill ha kroken och så vidare. Och så 2000 mil om året. Så som jag har konfigurerat min, då kostar den alltså inkmoms 11 500 kronor i månaden. Det är jättemycket pengar för en
4: bil. Det kan vara en 9 e-7 för 9 inklusive gratis batteribyte.
3: Och då är det luftfjädring och, ja, det och är det. bilen är 5 meter lång ja. och det är, Alltså du, det, det, det är, upp, där får du ha 2000 kilo dessutom
4: äh, alltså. <laughs> du har uppgraderat och numera så suger inte då, så nu plötsligt är det plötsligt en bra bil Nej, men precis. Så att, det,
3: det blir svårt att säga att man tar den här bilen på Carabag Volvo för det är jättedyrt
4: gå till återförsäljaren ta, finansiera via vanligt låne det finns ingen det finns finns, har inga har få eller inga fördelar i dagsläget Ja, det har på en Volvo i 30 men det var rolig för jag Nej, jag tror faktiskt
3: då. inte att man kommer att behöva vara det. En kommer. Volvo i Sverige kommer sälja på blocket <laughs> inom 24 timmar liksom.
4: det, är, det är det de gör. Det är ju, ja, är ju, är ju, ja wow. Ja, men det är ju naturligtvis en jättefin bil och sådär, jag får valsa in på showroomet i Kungsträdgården och faktiskt, jag har aldrig sett det i verkligheten.
3: Uh, Nej, det som sagt. Du får väl titta på elbilsmagasinet på YouTube.
4: Jag får det. Men då, då är det är ju så nära verkligheten man kan komma, men det är fortfarande, fortfarande verkligheten. Just det är just så intressant också det här med. Det här liksom hur vissa saker då ser mycket bättre ut i verkligheten mm. interiören till exempel då. Även om jag är säker på att du kunde filma den bättre än Volvo. Men det är ju just det vi ska göra nu. Vi ska ju gå in på elbilsmagasinet.se kan man ju kolla men också på Youtube framförallt och titta på denna här recensionen här nu. Det ska bli otroligt spännande att se den Kristoffer Gullin. Och skulle ni också vilja kolla in några av mina videos då och då så finns ju jag på Peter S. då som, som kanske känner. Men framförallt så vilken aktivitet vi har fått på elbilsveckan.se Det blir roligt. Lägger in och bäddar in den här videon där också Och, och länkar och, 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 på, på, och bilder på traktorer Och, och sådär eh, Så gå in på elbilsveckan.se Registrera dig där så fortsätter konversationen Skulle ni vilja maila oss så finns vi på Info.elbilsveckan.se Och vet ni Vem som är kanske den viktigaste Människan för den här podden ändå Dennis Klarin Dennis Klarin, ljudteknikar Dennis Klarin Din hjälte och vill ni vara med och finansiera Dennis Clarins regoberoende så kan ni eh, också då bli eh, betalande medlemmar här. <laughs> det heter det inte utan betalande lyssnare. Eh, och på så sätt så slipper ni då reklamen. Länkattra finns på ebay och här eh, så i poddbeskrivningen. Och nu börjar min granne borra i väggen, och det betyder att vi avslutar. Ett... <laughs> ha det gott allihopa, alltså. Vi alltså, ses nästa vecka. Och glöm inte att se Kristoffers eh, video här nu. Kanske den jag kommer bli den mest visade videon på din kanal. Det får vi alltså se. Vi hörs nästa ha, vecka. Nej. Hej hej på er.